0: 我有一年从那个纽约回上海，我一上飞机我就发现，我整个人就不对了，就肿起来
1: 了， uh, okay. 然后就
0: 狂流鼻涕，然后就，但我当时没有意识到这个是有什么问题，然后我没有任何防护措施，
1: 这怎么办呢
0: ？这个时候呢，正好我旁边坐的一个人，他从身上掏出仅有的两片过敏药。Oh. 你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。因为春季的原因，我的过敏的这个身体状况就又伴随着这个季节的升温就随之而来了。过敏大概伴随着我也有二三十年的这样的一个经历和感受了。于是我就在朋友圈里发起了一个邀请，希望能有同样过敏经历的朋友，呃，跟我一起来分享一下他是如何和过敏一起相处的。我们先有请在北京的张莹，呃，来跟我们一起来分享一下她和过敏相处的感受。我们今天这个有请到的另外一位嘉宾是吴威，他是一个医学博士，他也是过敏，啊、呃，今天正好有事晚一点我们再找他聊。你好，张莹
1: 。你好，常老师。大家好，我是张莹
0: 。啊。啊，我觉得真的很难想象，这个有一个人过敏比我还严重，竟然这个过敏的经验比我还丰富，所以说我一定要邀请你来跟我分享一下你的这个，对，经验啊<笑>、呃。
1: 过敏的症状好像现在过敏的人群是越来越多了。嗯、呃，我听说过敏是一种富贵病啊、嗯，好像很多都是就是随着我们现在生活水平提高，有好多人，我身边仿佛过敏已经成为一种非常普遍的情况。但是我自己呢，过敏大概是从二十五六年以前开始的
0: ，所以这个过敏
1: 对我来说已经是老朋友了。嗯嗯、然后我也跑了很多趟医院，我就有去咨询医生，说过敏的这种症状到底要怎么才能消除？医生说你就是这种体质，可能你要伴随他一生，你就要学会和他相处。所以我看到您发的那个朋友圈的时候，我就想，我特别希望能够把我的故事分享给大家，让大家看看有没有能够给大家一些启发，或者是一些，嗯，就是建议啊之类的，有一些帮助
0: 。感谢张莹
1: ，您太客气。
0: <笑>今天你听到我这个声音，其实是有点点这个嘟嘟囔囔的。一般在过敏的时候呢，我的这种表现呢，就是这个鼻子就是会会有很大的一个，就整个上呼吸道会有一个不舒服的情况。因为今天正好上海雾霾的情况有点严重，再加上春季嘛，又、嗯就是花粉季节，所以说这个呃再加上我昨晚上又没有睡得很好啊，所以说各种各样的原因一积累下来以后，我就没想到我今天就过敏了。然后本来我要去公司去处理一些事情的，结果今天我也躲在家里面。开着那个净化器，在家里窝了一天也没有出门，所以今天的声音我会有点不太好听
1: 。北京现在也是，今天也是有一点那个扬沙的、扬尘的天气、呃，嗯，尤其是现在这个花粉浓度很高，就是一到春季的时候，很很多很多时间就是鼻子特别不舒服，打喷嚏啊，然后包括眼睛也特别痒，有的时候就是。眼睛痒到我恨不得把我的眼珠都抠下来
0: ，然后把、嗯
1: 、把整个眼睛揉得都血红。嗯
0: ，我的家人
1: 看到我这样的情况的时候，嗯、都会问我说：“你眼睛怎么了？”特别吓人。嗯
0: 嗯，我现在就是我现在的眼睛其实就非常痒
1: 。对，嗯，我特别理解您。嗯
0: ，我也是特别理解你。你知道去年在疫情的时候，我特别担心一点，<笑>就是说，呃，不是那种呃，如果说是你手触摸了外面的物体以后，经常有时候会去去揉眼睛嘛。那我们这种过敏人士、嗯，其实我觉得我们获得这种感染的这种风险还是更大的，因为我经常会自觉不自觉的，比如说我虽然戴着口罩，有时候也会去揉眼睛，这样的话造成的这种风险其实还是很大的
1: 。对，因为他痒嘛，就下意识就会去去去揉眼睛，其实挺不好的这个习惯
0: 。对，要控制。你是大概从什么时候发现自己是是过敏的呀？当时是是什么样一个情况？
1: 我是差不多高中的时候，那个时候是二十五六年以前吧，因为我今年已经四十岁了，就是十几岁的时候，我就，呃，开始这个，经常经常性的打喷嚏，当时呢，还不是就对过敏的认识没有这么深刻，当时就觉得这是不是伤风感冒啦，因为那个症状很像，就打喷嚏啊，流鼻涕，一直流清鼻涕。后来我就那个按感冒的症状，就我父母按感冒症状给我治治了一阵子。后来发现不是感冒，因为并没有其他的症状，没有比如说嗓子疼啊或者发烧之类的，这些都没有。后来因为我父亲其实他就有过敏性鼻炎，其实我是遗传了他的这个过敏体质。后来我妈说你这个不是感冒，这跟你爸一样，就是过敏性鼻炎。然后那个时候就开始吃抗过敏药。呃，吃完了之后会好一些，当然那个时候也没有去医院啊，就是没有这么严重，嗯，自、嗯、己吃抗过敏药呢，稍微得到一些控制，就没有就没有很重视它。但那个时候抗过敏药特别、哦，嗯，就没有现在这么好，就它特别嗜睡，所以我在高中的时候是很痛苦的。一方面我，我我不是特别敢吃这个抗过敏药、嗯，上课的时候老打瞌睡，嗯
0: 、然后再
1: 一个，如果不吃呢，就。鼻涕眼、眼泪的也很
0: 不舒服，嗯，挺痛苦的。那你从小的生活环境是在什么样的地方呢？是在城市里吗
1: ？对，我是我一直生活在北方，然后一直生活在城市里面。嗯、呃哦，然后高中以前也没有发生过这种症状，反正就是就到高中的时候，嗯、可能是呃那段时间，比如说身体是不是不太好啊，或者怎么样，反正就就就,就有了，就开始逐渐的有这种过敏的症状。嗯也很奇怪，我我也没
0: 有换过生活环境，啊、哦，我其实这个过敏的经验，呃，挺奇特的啊，嗯，我因为是在北方的一个很小很小的那个县城里面生活，你知道那个、嗯、我们那个时候一到了冬天，大家就要生那个、嗯、那个火炉子，生了火炉子烧起来以后呢，要取暖嘛，然后那个时候那种火炉子其实就有很大的那种那种应用的是焦煤。有很大的烟味儿，啊，每年到了这个季节以后呢，其实我都会，呃，习惯性的就是要要重病一次，在这种换季节的时候，我就要习惯性的重病一次。这种重病呢，就是要发烧，大概一个星期左右。所以我从小就以为我是一个特别，呃，容易发烧的体质，容易感冒发烧的这种体质，身
1: 体不好啊之类的。对
0: ，是的，嗯。然后那一发烧，我就要去打点滴，去医院打点滴去吊水，然后父母就有时候就要陪着我。呃，我也是把这种情况，大部分情况当做感冒来来对待的啊，这是这是很正常的一种一种表现。因为那时候并不知道这个每个人会有这种过敏的这种感受，因为觉得过敏好像那真的是富贵病、啊，跟我们穷人家的孩子哪有关系呀、啊。<笑><笑>很长一段时间被当做感冒来治，那个时候习惯性的，一到了这个季节的时候，家里面就会备一些那种感冒药。刚开始感冒药还对我的这种情况能能有一定的作用，但随着年龄的增加以后，慢慢慢慢的你会发现，这些吃感冒药对我的这个表现状况就不再有用了
1: 。嗯
0: ，你是什么情况呢
1: ？我觉得您刚才说呢，主要还是当时的人们对过敏这种病吧，他认识不是那么深刻。大家可能就是比较忽视这个，当时当时都会觉得说，可能发烧啊是是一种比较严重的这个症状，但是像过敏的话，不管是当时家长啊，还是就是普通人都会就是觉得说，这也不是什么大事儿，那就对付对付，反正过去就完事儿了，就是就稍微忍一忍，可能也就过去了。所以当时呢，就是没有正规的进行一种治疗，也没有到医院去看，说这个就这个事儿还值得去上医院看一看，就没有这种没有这种观念。没错。然后我就是，嗯，就是反正忍不住的时候就吃点抗过敏药，反正大多数时候就是忍着，嗯、难受呢，因为也不是那种就是。不能行动啊，或者是不能生活，生活不能自理啊，这种，所以就、嗯嗯、就这么过来了。直到就是后面，啊、比如说我三十多岁的时候，嗯、呃，这个呃，这个症状就发展的很重了。嗯，因为我是从三十岁开始养猫，也就十、是、年之前我开始养猫。哦、啊，当我养了五年之后，我发现我对猫毛过敏了。嗯,嗯、啊，就是我和猫接触越多，然后我的这个眼睛的痒啊，然后我鼻子。呃，这个流鼻涕啊，然后打喷嚏的症状就会特别严重。尤其是我如果长时间待在家里的话，就跟猫呢这种接触更多的话，我就会更难受。然后我出门嗯、啊呃，就出门待的时间长，或者我出差的话，我就会减轻一点这种症状。后来我意识到，我不会对我这个我这个毛孩子过敏吧、嗯？然后我就上医院去查过敏源，嗯，发现我真的是对猫毛过敏，而且过敏程度非常高。我就问医生，我说为什么我五年了都没过敏，然后就突然间又过敏了呢？医生说，因为人，嗯，在三十岁以后，就是呃，在三十五岁以后，你的这个免疫力是断崖式下降的，你可能之前。对一些东西不过敏，但是，呃，当你这个免疫不行了之后呢，你可能就会对它过敏了，这是很普遍的情况，也不光是猫毛,毛、嗯啊，就有些人可能是年纪大了以后才开始过敏的，嗯，可能都有这方面的因素，嗯
0: 嗯，哎，是的，我感同身受，其实我特别想养一只狗或者想养一只猫，这个因素也是导致了我一直没有办法把这件事情成型的一个很重要的原因，啊，对，啊、但是我我没有我没有想到这种。嗯，对，但是我没有想到你过敏还还养着猫啊，这个这个真的是，你你怎么跟它和谐相处呢？这些年
1: ？哦、呃，我开始接受脱敏治疗了，嗯、呃啊，就是我问清楚了这个，嗯，因为我查清楚过敏源之后，我发现我是对猫毛和尘螨这两种物质的过敏的，这个级别特别的高，嗯、然后嗯、呃，当时也是纠结了很久，因为呃，协和的这个变态反应科应该也算是全国。排的非常靠前的这样的一个科室了，然后协和大夫呢也都很厉害，所以他们就是建议我说，如果你想，嗯，彻底的改善这个过敏的症状的话呢，你有两个选择，第一个是不要再养猫了，远离过敏源，这个是医生是首首先建议的，他就说你对这东西过敏，你就不应该再去接触它。嗯，但是嗯，养猫的人可能会，嗯，理解我就是说。你很难去割舍这样一条小生命，而且我还是养了两只猫，嗯、所以说，嗯，我是很难把它们送出去的。跟您、嗯、说那个什么点儿，就是我我家有一只这个中华田园猫，是又胖又老，嗯、哦哦哦哦也送不出去。说白了，我要是把它扔了，这个我是肯定干不出来的。嗯，然后我就嗯，我就纠结了几，年，因为。嗯，因为脱敏治疗是需要一个至少两到三年的过程的，这个时间是很长的。嗯嗯，它治疗方法呢，就是呃，我们就是我们患者去打这种脱敏针。我是现在已经开始接受这个脱敏治疗，终于下定决心要接受了。然后我现在每周都要打两次这个猫毛的这个过敏源的这种脱敏针，就很麻烦。说实话，因为对生活就带来很多不便。这个脱敏针呢、嗯，它是要在零下，呃，它不是零下，它要在二到八度的环境中保存。嗯，所以如果我出差的话，我必须要携带的是一个保温杯，嗯，把这个，嗯，把这个脱敏针和这个冰块放在一起，就确保它是在冷链的环境中，嗯，这个跟着我一起走的，否则的话，它的药效是要丧失的
0: 。呃，那这个打针你是要去社区医院打，还是在自己就可以打掉了？
1: 嗯，这个打针呢是应该在医院来打的，因为打针是有一些规范的要求的，比如说是需要回抽，嗯、就是要确保医生扎进来、嗯、扎进我的这个手臂的时候，他要先回抽一下，确保没有打在静脉上。呃，有的时候如果打在血管里的话，那可能会造成病人的全身的一个过敏反应，可能会窒息啊，或者喉头水肿什么的、嗯，会很危险。所以医生是绝对不建议自己打的。嗯、呃，我我是在这个嗯社区医院可以打，然后如果是呃我恰好又去协和看病的话，我就在协和打
0: ，所以
1: 出差就非常不方便。哦、你要确保就是周围有医院是可以这个帮你做这种，就是帮你打这个针的，但这种医院很少，因为他们会比较担心，嗯、呃、有就承担责任，因为这种药剂不是他们本院开出来的
0: 。没错没错，而且这个也很容易。产生其他的这种副作用是吧？在当时那种表现
1: ，就是如果操作不当的话，是有生命危险的
0: ，是肯定
1: 是有风险的
0: 。啊、哦，哎，那你还挺有勇气来接受这种脱敏治疗的
1: 。嗯，因为嗯、呃，因为我在这个对猫过敏了以后，我的鼻炎就已经转化成皮肤的炎症了，就是我现在有一皮肤病叫特应性皮炎。这个也是在我三十五岁以后才开始逐渐得上的，而且呢，我的鼻炎已经加重成为了呃过敏性哮喘，就是我已经开始哮喘了，肉眼可见的，对，肉眼可见的看着我的过敏症状逐渐加深的，嗯，而且呃我在了解了这种病之后呢，我会非常规律的吃抗过敏药，但是抗过敏药基本上已经对我的效果不是很大了。就我已经换了几种抗过敏药、嗯，但是，嗯，这个抗过敏药也是会产生这个抗药性的，所以，嗯，所以说、这个、这个效果也不是很好。那现在就在接受脱敏治疗嗯，嗯，因为我的特应性皮炎的严重程度呢是，嗯、呃，严重的时候可以用体无完肤来形容，就是这种皮肤的严重呢，它实际上就是一个表现，就是痒，嗯，然后我就不停的抓，不停的抓、嗯，直到把我身上每一寸肌肤。都抓出小血口子，嗯，就是我我晚上睡觉的时候，就是在睡梦中也会不自觉的抓。我就是出差的时候，因为酒店的那个床单都是白色的，我早上起来就会发现床单上都是血，就是天哪，把我自己抓破了之后流出来的血特别可怕
0: 。哎，天呐天呐，太恐怖了。嗯我是怎么发现这个过敏的啊？我大概是在小学的三年级开始吧，大概就是在十岁左右。那年很早啊。对我那个时候就突然发现，就是说我到夏天了以后啊，我眼睛会红。嗯，你知道，就是说那个那那时候在中国的城市里面流行过一段时间的红眼病。呃，但是但是我明显不是红眼病，我就是到了那个季节以后眼睛就红起来了，就痒，就开始要揉眼睛。我也不知道是为什么，在每年夏天的时候。然后我爷爷又带着我到处去看医生，就就是那个时候能去到的，就是各种各样的什么村级的那种那种那种医院里面去，就是个人诊所去看。看着看着，我就我印象有一次就是说这个，那人家说是过敏啊，说是查出来是过敏、嗯，需要我给眼睛里打一针针剂。
1: 天哪！往眼
0: 睛里打针啊
1: ？眼球嘛。对，是的。妈呀
0: ！我我那个时候就是最痛苦的时候，就是就是他们按着我。两个人按着我，然后在我眼球里面，先是左眼球里打了一针，然后一个月以后又往右前眼球里打了一针，然后，然后那医生就是说这个，第二年其实还是继续继续是这样，然后还是过敏，然后那医生就跟我说说你这种情况啊，随着你年龄的增加，大概一般人到了十八岁以后
1: ，嗯
0: ，体质上来以后，身体这种状况上来以后，这个过敏症状就消失了，然后我那时候就天天心心念念盼,盼着自己赶快长大。然后等到我十八岁的时候，消
1: 失了吗？十八岁以后，
0: 对我后来出去读书，我换了个城市嘛。这个哎，真的到了十八岁以后，就是每年夏天的那个症状就没有了，就再也没有发生过
1: 了。那您打在眼球里那个针是一针管一年吗？就那一年就不会再犯了
0: ？我不知道他给我打的是什么，因为那时候太小了，根本你也问不清楚是是什么事情，只是知道就是因为这个事情还跑去挨了一这么一针。然后我但
1: 打完就真的好了，对吗？没有，没有，没有，就不再犯
0: 没。没有，第二年还是有的啊。当时其实并不是那个、哦，我觉得那一针其实下去以后，对我的呃眼睛的症状并没有特别的去缓解，呃，只是我觉得是白挨了两针
1: ，<笑>挨了疼，但是也没有这个解决问题，是吗
0: ？是的，是的，这是这就是我觉得是在可能呃我们那种地方。他能想到的能帮你去治疗过敏的这种呃这种方式吧，最极端的一种方式。嗯。然后打那以后，我就一直是每年，其实都是夏天的时候，我也不敢出门，就是眼睛红着红着红着眼睛。呃，我们那时候也不可能去查过敏源是什么，就一直都没有
1: 。对，我去医院的时候，医生也是这么说，就是说有很多儿童的过敏患者是因为他的免疫系统还不是完全健全。所以在长大之后呢、嗯，是有很大程度上就自行痊愈了，但是像就是也也有一些人是这个、哦、携带终生的，这都说不准。嗯
0: ，是的。等到我后来再发现我过敏的时候，大概是我来上海，因为我后我后来一段时间在北方城市待着，换了两个城市，然后从北京，我从北京来到上海，大概是二零零三年的时候，那时候来上海也很好啊、嗯，没什么任何的问题啊。然后每天 happy 的不得了，跟着他们又出去胡吃海喝，又喝酒，又又又那什么，再加上上夜班，我因为我在做报纸嘛，每天都是工作到很晚，嗯、第二天就是睡到很晚才起来。然后大概过了，就这么过了大概三四年以后，突然就有一年夏天，就是那个春天开始，就我就发现就不对了，就是这个呃那一年就是打喷嚏，拼命的狂打喷嚏，然后就开始流鼻涕，然后就开始咳嗽，有那么几年就是我每年要咳嗽，大概要咳一个月左右。啊
1: 啊！真的是对煎熬啊！是的，是的，是的
0: ，就这么一个情况，一直是伴随着我。后来这个呃找了很，又去看了很多医院，也是一直都在当感冒来治，就是当咳嗽啊，当感冒来治，就没有做过这个过敏的这个这个测试。大概到了零八年的时候，才意识到这个问题。嗯呃，后来呢，去查了以后，医生说你是过敏啊。那那个、时候为了治我的咳嗽，已经给我开了一个相当于是哮喘级别的药，让我再吃了。了、嗯。我吃了以后，第二天就好了，就没有再有咳嗽的这个事情了。然后我才这才意识到，哦，我这是这是一个一个非常严重的一个过敏。然后又在第二天又查了过敏源，呃，但是我就抽了一管血，抽的血就是发现我是对尘螨过敏，其他的过敏源好像、啊、哎，是的，是的。然后其他的过敏就没有什么。
1: 啊、对尘螨、这个、过敏。
0: 为什么呢？为什么会这么普遍呢？嗯
1: ，我我我记得医生是跟我讲说，对尘螨和对霉菌过敏的人是很多的。当然还有花粉、啊，但是花粉是季节性的。对。可是像这个霉菌的话它一般是在南方，有很多南方的这个居民会对尘螨、呃、会对这个霉菌过敏，因为南方潮湿嘛。嗯。然后尘螨的话就不分南北方，基本上。嗯，南北方的人都有都有很多人对这个过敏，因为尘螨在空气中，它其实是很难被完全清
0: 除的。嗯，
1: 所以这个东西还挺难治的
0: 。哎，你在北京的话，尘螨多吗？就螨虫多吗
1: ？尘螨的话，我已经就是按照医生的嘱托，就尽量的去清除尘螨了，但是、嗯。呃，但是这个东西，因为它在比如空气中啊，然后在织物里面啊，然后在这个铺地毯的地方啊，它都会有大量的存在。嗯、没错。所以说我我没有办法要求所有的我所经过的环境都去清除这个尘螨，嗯，所以就是一直在过敏。嗯嗯
0: 嗯。我把家里的所有的那个床上用品全部换成那种化纤的，就是他们说化纤的就会好很多、哦，就没有再不用那种棉花的那种纯棉的东西了，就纯棉的床单啊。纯棉的被罩啊什么，我全都不用了，因为纯纯棉的更容易惹尘螨
1: 。是，那能好转一些吗？好多了
0: 。好多了
1: 。哦，这也是个办法。对，我这边的医生的建议就是说，可以用烘干机，因为烘干机的那个温度是可以杀死尘螨的。就
0: 是用烘
1: 干机的话是比较不错的一个清除这个衣物啊，还有这个床上用品尘螨的一个好方法。
0: 哦，对对对对，烘干机，那就是啊，那这就是美国人很多人都在用烘干机，嗯、就是那样的一种洗洗衣完的和烘干是吧
1: ？对，就是那个，就是现在可以单买一个，就是有专门单卖烘干机的，也有一些是烘干机是和洗衣机呃一体的啊，这个都可以。医生说，因为尘螨是比较怕高温的， 5 5度以上可以杀死它
0: 啊，所以所以其实很多。就是晒衣服的话，其实反而杀不死这个尘螨，是这样子吧
1: ？晒衣服的话呢，呃，医生讲说是需要很多条件的，比如说要三十三度以上、嗯，然后要持续多少个小时，就是我们很难保证。尤其是像北方、啊，很多时候有雾霾，其实紫外线没有那么强烈，嗯、就远远不如烘干机好用
0: 。啊、哦，对对，是这样子的，啊、哦，是这种情况、嗯。但是我们经常还是会晒被子的，嗯、就是晒完一天的被子以后。被子，他们就说有那种，那种新鲜的那种味道，后来说才知道呢，就是陈满的那种被晒死的那种味道
1: 。对，我听说过这种说法，我不知道是真是假。嗯啊
0: 、对我也是听说、呃。你这
1: 想想，觉得有点恶心
0: 。但是没办法，它是微生物嘛，它伴随着你在任何地方都有，所以也没有办法。嗯、是
1: ，嗯、呃、嗯，那常常老师，您刚才说就是。您十八岁以后离开家乡去另外一个城市，对，呃、上学啊，什么读书，那个时候就没有再发生过敏的症状了。没有了。然后直到您到了上海
0: ，对，是,这样是的，那个时候就没有了啊。直到我到了上海三年以后
1: ，那您到上海就是发生过敏症状之后上医院治疗，当时医生也没有提示您说可能是过敏，然后让您去查个过敏源吗
0: ？没有，一直没有，我一直把它，因为那个时候。我现在的过敏，这个按照节气走啊，特别准。每年啊，我是在这个惊蛰的时候开始打喷嚏，特别准，就差那三五天。因为三月五号惊蛰嘛，就差个两三天，开始打喷嚏<笑>、嗯。然后呢，到清明的时候开始流鼻涕，啊
1: ，就是小虫子醒了，然后您的过敏也苏醒了
0: 。对，然后到谷雨的时候开始咳嗽
1: 。天呐
0: 啊。然后大概是的，又咳嗽，咳要咳一个月，一直到什么时候会好一点呢？一直到了这个端午过完才会好
1: 。我的天，那很久啊！
0: 是的，大概三个月吧
1: 。对，有两个月。嗯
0: 、呃，差不多三个月、啊、嗯
1: 嗯，好吧，就是完全要入夏了，要彻底入夏，然后这个气温要完全升起来，然后您才能痊愈。
0: 是的，是的，这是我作为一个北方人现在在南方的一个一个实际的感受啊
1: ,啊。那秋天呢？秋天其实还好
0: ，秋天没有。秋天我到我在这边秋天倒是没有，但有一次我去北京啊，我在秋天的时候，有一年去北京，大概是十月底的时候，我去北京做一个采访，去的是那个、嗯、正好又是去的那个叫做呃，就是那个北京猿人的那个那个那个遗址。
1: 钟口店那边
0: 对，然后那天就就疯了似的，鼻涕就就拼命的在狂流鼻涕，就是就就像比流眼泪流的那个速度还快，就是比你最痛苦流眼泪的速度还快，就在流鼻涕，一直是那样的
1: 。所以，嗯，所以其实您不只是对尘螨过敏，肯定还要对一些植物性的东西过敏。就是上海，我猜测啊、嗯，可能是入秋的时候没有那种植物，嗯、但是北方有
0: ，所、嗯、以就是
1: 您到北京出差的时候就又不行了
0: 。是的。这个是大概是在二零一一年左右吧，我才发现对北方的这种植物是有过敏的。后来我才知道，就是说北方那个时候有很多人过敏，是对那种一种蒿子杆的花粉过敏。嗯啊，对对对，对，嗯，是很痛苦的。嗯、那么就我治疗了吗？没有治疗，我一直没有治疗治，没办法治疗啊。啊，怎么治呢？后来我才意识到这个，我在上海对这个。对上海的过敏，你知道是什么过敏源吗？我我我猜的，我到现在都是猜的，因为我测的是尘螨，但没有特别明确的。就上海每年在这个季节的时候，你像现在啊，就上海因为种了很多法国梧桐，嗯、这个时候就是那个、哦、法国梧桐的那个那个那个花球啊，就掉在地上，开始就全部掉地上了。然后掉在地上以后呢，就反应其实就开始就主要症状就是流鼻涕
1: 。因为查过敏源其实特别。不科学，我觉得是吗？就是我去查过敏源的时候，我觉得呢，呃，我是说它这个过程特别不科学。是说我以为我被抽了一管血之后，医生就可以把我所有过敏源查出来，后来发现完全不是。是你要指定几种过敏源，然后医生去有针对性的查。就是如果比、哦、如果想把所有过敏源都查都查清楚的话，就是很难的。现在能查到的过敏源也不多，几十种这样
0: 子。啊、oh, ，对，那所以说，其实查过敏源也没有什么特别大的意义了
1: ，不不，还是很有意义的。呃，因为医生会，就是有经验的大夫，他会查这个比较普遍的过敏源，比如说像尘螨啊，像霉菌，这个是人群广泛会去过敏的。然后像北京的话呢，他们也会根据北京的这种植被情况，去为我添加几种，呃，就是比如说某几种花粉。因为花粉其实也会分很多类，他们会查的很细，但是呢，就是你要查，就是有针对性去查这个过敏源，才能知道自己是不是对这个过敏，而不是像我想象中特别理想那种状态是，是我只要抽一管血，我就知道我到底对世界上什么东西过敏，就、嗯、没有这现在技术还达不到。嗯
0: ，对，那么多种物品测过敏源也没有办法测出更准确的啊，对
1: ，也不现实，可能。啊！但是查出来主要的几种过敏源，还是可以有针对性的去治疗啊，或者是去规避、嗯
0: 。对我们，我们两个久病成良医的人在这里
1: 猜测这个医
0: 生是怎么想的，<笑>的怎么那个逻辑啊？的<笑>的确确，医院
1: 真的跑了很多趟。嗯
0: 嗯，对。后来我觉得过敏源，我觉得对我来讲，我没有再去查，是因为、呃、我的这种反应是特别规律的。呃，就是说、嗯，呃，就是我按照这个节气来走，一到呃端午节以后，基本上就 OK 了，就就过去了。然后其他再有什么过敏的反应的话，就是比如说，呃，到了秋季的时候，偶然的情况下，比如说，呃，还在开着空调，嗯，就会就会有这种这种很激烈的这种过敏，呃，就会有这种反应啊
1: 。对，因为空调里面螨虫的那个含量也是挺高的
0: 。说起这个事情啊，我给你分享一个故事，是这样子的：我有一年从那个纽约回上海。我一上飞机，我就发现我整个人就不对了，就肿起来
1: 了啊！我然后就
0: 狂流鼻涕，但我当时没有意识到这个是有什么问题，因为我想飞机上总归是很干净的了啊。那个时候在美国，我其实我买了很多过敏药，但是非常可惜的是，过敏药全部托运在行李箱里面，我也没办法取、嗯。然后我没有任何防护措施，
1: 这怎么办呢
0: ？这个时候呢，正好我旁边坐的一个人啊、呃，就是吴威，就今天跟我们一起聊天的这个，他是一个医学博士，他也是过敏啊、哦。然后呢，他从身上掏出仅有的两片过敏药
1: ，哦、啊，这是患难见真情啊，病友之间。
0: <笑>是啊，是啊，是啊。啊，他又学医的，他就分享了很多过敏的知识啊、哦，我这才意识到哦，原来过敏是这么一个情况，这么这么一个情况、嗯，所以这个他后来其实做的临床的一些研究跟过敏也有一定的关系。嗯、我们今天这个有请到的另外一位嘉宾是吴威，啊、呃，吴威你好。
2: 你好呵呵，呃，大家好，我是吴威，呃，我的嗯本科到博士学的都是和呃中医药相关的啊、呃、这种呃中药呃治疗呃慢性病多发病呃这方面的呃活性药效物质和呃药物呃药理作用机制方面的研究啊、呃，然后之年呃之前呢在美国宾夕法尼亚州立大学啊、呃、医学院。工作过五年，做呃前列腺癌方面的啊、呃、药物研发，那么现在也是回到国内的高校啊、呃、工作，搞教学和一线的科研工作，这样
0: 。嗯，好的，谢谢，谢谢吴威，我非常感谢，我还得感谢另外一件事情，就是当年在美联航从纽瓦克回上海的这个航班上面啊，这个我一上美联航的航班以后，我就发现这个。我就身体各种各样的不适，然后那个鼻涕流的稀里哗啦的。然后那次我们的航班不是正好因为维修又延误了嘛，我们就下下去，然后再回上回到航班的时候，正好这个你身上带了仅有的两粒过敏药，其中给了我一粒，救了我一命，要不然我都不知道那十五个小时怎么回来。哎，天哪！哎，感谢啊。对我现在还记得你，你就挨着我坐
2: 着是吧？你坐我的右面，然后那个时候不需要戴眼镜，呃，不需要戴口罩 ，sorry。然后我就看你鼻涕一把眼泪一把的，就一直在那抽泣，
0: <笑>太痛苦了。哎呀，那个时候这个，啊、因为我后来才发现，就是美联航的那个出风口啊，手上面一摸，哦天哪，一层灰，那个简直太恐怖了。他们为什么这么都不打扫这个卫生呢？哎，让人啊
2: 是吗？我没有注意到这个细节，但是当时的那种环境下，就是嗯，作为一个同事。同事经历过嗯这种过敏的人、嗯，我一看你就是非常典型的过敏反应。
0: <笑><笑>对，所以所以因为我非常可惜的一点，就是我买了过敏药，但是我都在托运行里面，我的一个都没有带出来，一个都没有。我没想，我怎么都没有经历过在飞机上过敏这件事情，所以说我完全没有预想到。哎，真的是多亏你的那个药。当
2: 时也是我过敏比较严重的一个时期，所以就是、啊。就是那几年都已经到什么程度？就是不管去哪儿、嗯嗯、啊啊，如果只允许带一个小附件的话，也一定是带那个带抗过敏药。对，是、哦、吗？也不知道什么时候就发作了，就是像刚才你描述的那种症状，鼻涕、眼泪一把一把的流。嗯、哎呀，这真是非常影响正常的生活和工作。嗯。但是这时候那个药吃上二十分钟，基本上就这个症状就会基本完全缓解。啊，所以不敢离开,、嗯敢离开啊，所以不敢离开，所以你就随身都带着，随身携
0: 带这样的啊，所以我也是当
2: 时立刻就能拿出来给你。
0: 啊、哎呀，真的是你太、嗯，你不仅哎、呃、救了我一命啊，当时那种情况下，而且在一路上飞机还给我分享了很多过敏的知识，所以，所以非常感谢啊。啊
2: 缘分，缘分是、啊。所以
0: 今天我们要做一期播客，我要谈一谈过敏的人生。我觉得一定得找你来，因为我觉得你太有经验了。你你这你又是学医的，你对过敏的这个原理和这种发生的机理，又是又是很懂的。呃，在国内来看，因为过敏这样的一个病，其实近些年才开始断断续续有的，就是大家才开始属于高发期。之前没有人听说过有什么人特别的去过敏，只是说你打青霉素的时候可能要测一下皮试，但没有想过我们对生活中那么多东西都有过敏的状症状啊啊！我不知道你对什么过敏啊。
2: 其实我也一直没有查出过敏源
0: 哦、啊，你没去查？我
2: 可能是我可能是对美国过敏，因为我回国之后，我感觉好像，<笑>嗯，基本这两三年就没犯过
0: 。啊<笑>、哦，是，那是不是因为环境太干净了？啊、美国的环境？
2: 有有很多人这样说，但是我因为因为我也是这个本身是这个到美国之后是比较严重的过敏患者嘛，所以我也看过很多人的这种学说，但是目前为止没有一个特别科学的依据啊，说美国太干净了。但是我更认可的一种学说是说因为这个美国它是，其实它的那个历史又不是很长，是吧？还是可以说它是一个新大陆，所以它整个沉淀的这些。微生物啊，这个环境的这个复杂性啊，这些元素可能还没有像中国进化的这么好。
0: <笑>哦，是是，这种微生物外在环境有很大的影响、啊，对吧
2: ？我想应该是的，因为我之前还去欧洲，嗯，就是我也是我在美国过敏比较严重的时期吧，我还去欧洲待过两到三周，然后在那边也没有像在美国那么严重的过敏反应。
0: 啊哦，这种情况，嗯、那就你所知啊，现在过敏的研究在全世界来讲，它是属于什么样的一个位置？是属于什么样的一个？有没有一些什么结有意思的结论呢？嗯
2: ，还是挺落后的。我觉着我们对于这个过敏的原因，知之甚少，真的是知之甚少
0: 啊。哦，就全世界的这方面的研究还不多，是吗
2: ？对，因为现在就是啊、呃，你看抗过敏药很多。但是抗过敏药呢、嗯？它实际上，呃，它的这个作用机制目前目前为止还都是同一种作用机制。虽然有不同的药，但是它只是说在这个基础上，啊、呃，比如说，呃，以前就很早就有过敏药嘛，就有抗过敏药、嗯，比如说大家知道的那个扑尔敏，是叫马来酸氯苯那敏，对。对有没有听过？听过，那个是比较早的那种抗过敏药，像我们父母那一代、那那一代的人，他们对这个药就会很熟悉
0: 啊、嗯。对，
2: 就是像那个药，就吃完它就会很困，对中枢有抑制啊，嗯嗯
0: 、对
2: 中枢神经系统有抑制。所以现在这个药逐渐发展发展。对它就是把这个中枢神经系统抑制的这种副作用可能减得很低很低，但实际上这种抗过敏药的这个作用机制还和以前的药是一样的啊，都是或者我们可以简单说成都是治标不治本的
0: 啊。它的药理是一样。所以不治本，
2: 就是因为我们对这种过敏机制，并不是特别清楚啊。我们只知道是由于呃组胺释放引起过敏反应了啊，然后呢越刺激它，然后这个组胺释放与相应受体结合。呃，这个产生的生物活性，呃，越好越强烈，所以这个越抓过敏越严重，是吧？本来是一条红你，你因为它痒了抓来抓去，它都连红带肿了，所以越刺激会越严重。所以就是现在我们对它的这个认知，或者是从我的知识层面来说，我觉着还是认识的这个深层次的这个病理上还是非常有限的，所以就直接导致了这个药物目前为止就没有能治标的药。嗯嗯，但是就是说，现有的这个西药啊，现有的这个国际通用的、呃，国际认可的这个西药，但是我知道有很多、有很多这个例子，就是呃，通过中医、中医药把那个荨麻疹就完全治好了。当然，我也是这样的受益者。嗯，但是所以我也、我们也、我们团队呃也一直在从事对于这个中药、还有这个中药复方、还有这个经典名方，哎，它的各方面药理作用的深入研究基础上，我就想知道。这个中药，或者是从我个人角度来说，他是怎么把我治好的啊？想搞明白、嗯，但是目前尚未搞明白。嗯、对
0: 对啊、嗯，但荨麻疹不是过敏中间的只是一种嘛？其实对不对？就是你刚才说的那种，对，
2: 是瘙痒的一种，是,是过敏中一呃，是这个过敏里边一种比较严重的，
0: 比较严，比较严
2: 重的，比较顽固的这样。哦
0: 、呃，对，嗯，是的，所以现在过敏整个对过敏的研究也是处在一个。还是还是一个怎么讲，就是未知之地，就是还是对这里面的很多形成机制都没有特别了解。对，还是一个黑匣子。匣子呃、嗯，那现在的过敏药是什么情况？释
2: 放，但是不知道它释放之后，嗯、哎，是是怎么就呃引起过敏了、嗯？然后我们现在的药物呢，我们叫组胺受体
0: 拮受体。
2: 就是这个。组胺它要与我们生物体内的大分子受体相结合，才能发挥生物学作用嘛。嗯，所以我们现在这个药物，呃，这个作用呢，都是呃阻断组胺和受体的结合，这样呢，它就不能发挥生物学作用了。哎，都是这样阻断，但是我们没有办法，就是从根本上这个抑制组胺的释放，这样。
0: 啊、哦，没有办法抑制。那现在抗过敏药是什么样的一个、嗯、到了什么样的阶段呢？因为我现在在都是买的美国的那种抗过敏药，我看很多药在其实，在中国都没有生产和销售的
2: 。中国现在抗过敏药也也挺多的，只是就是说，嗯，你比如有，比如现在这个呃，临床一线用药叫氯雷他定
0: 。氯雷他定，我知道氯雷他定，对对对
2: ，氯雷他定还有氯雷他定。呃，在体内的代谢产物也是一个特别好的抗过敏药，叫地氯雷他定。这些药其实疗效还还挺好的
0: 。是开瑞坦吗
2: ？不是，开瑞坦是另外的，另外的药
0: 。地、啊、雷瑞他定、啊，
2: 反正他们都是类似的药。那现在这个过敏药的分类是咋分的呢？就是，嗯。1980年之前开发出来的抗过敏药，我们叫第一第一代的
0: 啊，第一代的,、oh, 呃、一
2: 代的这个抗过敏药叫、嗯、呃，我们我们学名叫组胺 H1 受体拮抗剂、呃嗯、1980年以后的，我们叫第二代的。那么呃，当时谁以这个年代划分呢？我们也不清楚哈。但是就是这个第一代的药有一个比较大的呃特点，就是呃。对于中枢神经系统有抑制，就是吃完过敏药就困，所以大多数人都会有这个感受。嗯、他吃完这个过敏药就困的，眼睛都都睁不开的那种。嗯。然后一九八零年以后的，我们称为这个新一代的抗过敏药呢，它就呃减轻了这个问题，就是对中枢神经系统抑制大大减少。所以就是说的这个呃，呃 c a 嗯，卡瑞他还有这个呃氯雷他定，现在国内用的比较多的这种。嗯、啊，就是说他对中枢神经系统基本是没有抑制的啊，不会影响正常的工作生活的这样的。要不他对嗯有那种中枢神经抑制副作用，就是吃完过敏药很困，对于工作呀、开车呀这样都是很不好的嘛。嗯，但是我我自己亲自吃完之后，还有周围的人有一些过敏的人吃完这个这个呃我们所说的没有中枢。神经抑制的这种不嗜睡的这种过敏药之后，还是会很困，真的会很困啊。
1: 那、嗯、么
2: 对我来说，我觉着我我服用的这个美国的这些抗过敏的药，第一，这个嗜睡的这个问题确实是大大缓解了啊
0: 。是是。第
2: 二，我觉着我觉着药效也是比较好的，我觉着药效是比较好的。对。是的，但是为什么它药效好呢、哦？我看了一下，我感觉可能是
0: 因为它的剂量比较大。剂<笑>量比较大，因为我我个人呢，我其实在国内吃了很多抗过敏的药，从普尔敏啊，到后来的那个开瑞坦啊，还有西斯敏、开瑞坦，这都其实都吃过。后来这两种药对我来讲已经都没有效果了，就吃了以后完全没有效果。嗯、那后来有一年我，我我正好是在那之前，大概去美国，也是去学习了一段时间。然后我们房东过敏，他就推荐了我那个。一一款美国的那个过敏药，当时还是处方药，在我是没有办法买到的，他就他就买掉以后，他就给我一些，然后这个我很珍惜的，然后特别严重的时候才吃一片两两片的，能帮我熬过那最难熬的那个那段时间。那么再后来我就发现，哎，原来超市都有卖的了，我就去了超市，我就一下买两瓶，然后三瓶这个样子就带回来。现在我在淘宝上经常也会买来买去的，但是这个这个药呢，就是吃了以后呢，对我来讲。呃，就还是还是挺有效果的吧。就是这个，我不不是说，呃，我我我可能短时间二十分钟不会说是立刻就有效果，但是有些时候我我比如说我下午晚上八点以前吃掉，那么晚上可以睡一个好觉，那第二天可能起来就会活蹦乱跳了，也不会有什么大的问题。但是还是我依然不能去接触频繁的接触那种过敏源，如果接触太严重的话，
2: 的这个
0: 药还是没有用啊，是这么一个情况。啊、对，那是一定的。对。他
2: 美国这个药，他一般，呃，他写着一般是二十四小时服用一次，他实际上，呃，就是我的亲身经历是我我能持续四十八小时
0: ，啊，四十八小时、嗯，但
2: 是就像有个有个定时器一样，是过了四十八小时真的又会又会奇痒无比
0: ，奇、啊、痒无比，然后
2: 再吃上。
0: 那你现在在国内还好吗
2: ？哦，我就我是一七年年底。回国的嘛是，然后当时回国之后就又爆发了一个非常严重的过敏，就是荨麻疹。因为我之前在美国虽然过敏，但是我不是荨麻疹那样的
0: 。
2: 嗯嗯，<笑>所以也不知道是因为这个呃嗯内环境变化太大还是什么原因，反正就是，就当时比较严重那种荨麻疹，嗯，就真的就就感觉人生都是灰暗的。啊、嗯，所以我还挺挺支持你做一期这样的节目，就呼吁更多的专家呀、专业人士对这方面的药进行，呃，深入的研究，或者是对中医抗过敏，哎，做更深入的研究。因、嗯、为、hey, 我觉得这个过敏就是这种长期的反复性，实际上它真的是会引起人的抑郁的，真的是这个慢性疼痛啊，还有过敏啊，它都会引起人的这种抑郁的抑郁症，现在非常高发的。
0: 是啊，是啊，所以我
2: 就就发生了那个荨麻疹，挺重的，然后就是天天都不能离开这个药，就是这样的，嗯，就是二十四小时、四十八小时，肯定就是手不能离药的，去哪儿出差都得带着的，然后这样持续了差不多有有大半年，快一年那样的，然后别人回来还要从美国给我带药回来，嗯、啊，然后就挺痛苦的，而且你总觉得这个药，你这常年吃着，它不是那么回事嘛。嗯，然后就大约吃了大半年吧，这样我就开始吃中药
0: 了。嗯，
2: 哦，中药喝了三个月，竟然神奇般的好
0: 了。哦。就是那个，就是那个叫什么？哦、呃，荨麻疹，对吧
2: ？对，他实际上经历了两个阶段，就是第一次我是忍无可忍了，然后我就去看医生喝中药。然后就是见效了，见效就是那种抗过敏药，我可以吃一吃一片，正常它可以持续二十四到四十八小时吧，我可以一周吃一次过敏药了，它是见效了。但是后来又经历了一个过年，我现在还清楚的记得，又经历了一个过年，过年可能就吃了点海鲜还是啥的，反正，呃反正后来就反复了，然后再有那个过年那个喝中药就也停了。两周那样的，然后就完全反，完全就是反复了。后来那个过敏药，又要天天吃
0: 了。嗯。然后呢，又过了
2: 两个月，我又重新去换了一个医生去看，然后这回就一鼓作气，连续喝了有有三个月，就不知不觉就好了。然后好了之后嘞，嗯、啊，我也跟那个医生说，我说。我再多喝两个月，巩固一下。然后他说不用，嗯<笑>，到现在也没有犯过。这个应该是一九年，啊、呃，一八年，一九年上半年的事儿吧，应该是一九年，一九年年初的事儿，到现在也没有犯过，有两年多了。但是我还是，嗯、呃，挺注意，我还是比较注意的，因为我总怕突然有一天。再回来那样的，明<笑>白
0: 是的，是的。我也很痛苦
2: 其实现在已经忘了很多了。但是，嗯，但是一些特特别的那些事件，比如说真的半夜会多次的痒醒的那种那种痛苦经历，就还挺记忆犹新的
0: 。嗯，啊，我们我们这个过敏的反应不一样，但是那种过敏带给我的那种整个的那种心情，然后造那种心情抑郁，或者说是那种身体的那种整个感受，还是。一直都有啊，其实我今天还是有点过敏的，因为我昨天是鼻涕一直在流，然后昨天晚上睡觉前喝了药，然后今天就会好好很多啊。本来呢，我我过敏，我过敏了以后，除了吃药以外呢，就是我还会做另外一些事情，就是我会让自己去运动锻炼身体，有一段时间，呃，也好很多了。像去年我就没有怎么没有怎么犯吧。但是今年就就又不行了啊！因为今年我觉得运动量也也少了吧啊！我不知道你你自己怎么样，有一些什么样的改变吗？对你来讲，就
2: 是这个运动嘛，我一直运动量还挺大的
0: 哦，是吗？你一直有运动的，
2: 对、嗯啊
0: 、那你觉得运动对你这个身体有帮助吗？对过敏这个事情，嗯，嗯。
2: 嗯因为也没有就是特别明确的对比，所以就没有特别明确的感受。像我们做临床实验，我们都是、嗯、都是本能的就要有那些呃同样的因素设置嘛。就从我自己来说，因为我我一直就在就是我就挺爱运动的这么一个人嘛，嗯、就特别喜欢打羽毛球，嗯、而且呃比较有规律的那种。嗯，所以就是呃我就发生这种比较强过敏反应和最后呃。目前现在就不太过敏了，就是它实际上这个运动的节节律是一样的，嗯，嗯
0: 嗯
2: ，没有因为我运动它就不发生，没有因为我运动它就反复发生，对对，所以就是嗯，我可能就不会就不会感觉它是一个主要的可以防止过敏的这样一个因素，嗯嗯
0: ，但是我们不是在讨论，就是说、嗯。嗯呃，有可能是你的身体亚健康嘛？因为之前你可能你没有反应，但是到了可能到了四十岁、五十岁的时候，你就开始有反应了，或者说是你再过一段时间又好了。像我其实是这个很小的时候有过敏，然后到十八岁的时候我出来了，离开的城市以后，原来的城市我就过敏就渐渐就好了。但是我再一次过敏的时候，大概就到了我三十多岁的时候，就是这个在上海待了十几年，我开始对上海的这种季节的这种非常明显的变化开始起了有明显的过敏反应。啊，这就是会有
2: 这种说法、嗯，说这个过敏和免疫有关系
0: ，是吧？
2: 但是实际上，你知道很多疾病它都是和免疫有关系的，哦、就包括现在的肿瘤啊，嗯，还有就是很多疾病它都和免疫有关系，这个有关系是一定的，啊
0: 、嗯。<笑>有没有一种其他的结论，比如说身体过敏的人患肿瘤的几率更大呢
2: ？没有这方面的呃比较深入的研究嗯嗯、哦，而且我也没有十分关注。但是你这个提的倒是挺好的，我觉得后面可以关注一下。
1: 嗯
2: ，因为现在就是都是交叉学科这样在研究，现在已经开始有关注，就是这种心血管疾病和肿瘤有没有一定的相关性这样的嗯、啊、嗯嗯。所以就是过敏，嗯，就像我之前说的，这个过敏其实。研究的还是比较少的，或者说比较小众
0: 的。嗯，啊、哦，还是比较小众。但你,你刚才不是讲了吗？在美国，现在过敏药都不是处方药了，都是在药店里、在超市里都可以随便买到了。那在美国过敏的情况是人群是是一个什么样的情况呢？嗯
2: ，我接触到的美国同事基本上都是都会过敏
0: ，都会过敏，只
2: 是说不是对，只是说不是全年过敏啊。
0: 啊，就是所有的美国人基本上都会过敏，啊、是吗
2: ？对，啊，这、就、个、是、不是就我接触到的人啊， okay, 可能样本数不够，但是我我在美国接触到的人基本上，啊，你的同事、就是那个、朋友，呃，就本土的美国人基本上都有过敏反应啊，不是说不是说嗯，一年到头都过敏，就是季节性会很很，就是很明显吧，这样
0: ，嗯，年
2: 轻人可能会好一些，
0: 对。嗯年轻人四
2: 十多岁以上吧，就是这过敏频率挺高的、哦，但
0: 是
2: 表现不一样。有的人是鼻子，有的人是眼睛，有的人是痒啊，胳膊、嗯，胳膊就全身痒这样的。嗯，多换几次衣服，就是那个一条红，就是就是我们叫红领子啊那样的，就就会出来、嗯。
0: 皮肤上面是吧？对对对啊，所所以所以现在药基本上在超市都能买到啊，看来美国过敏的人数真的是比我们要多得多啊
2: 。对，非常多啊，而且很多嗯，季节性的像看似感冒的症状，它实际上都是过敏反应。嗯，还有就是眼睛特别红，嗯啊，它实际上不是细菌感染，就是过敏。嗯、那个过敏的眼药水滴上一次，第二天早晨就会好啊。有过敏眼药水吗？啊水吗啊、什
0: 么什么样的过敏眼药水呢？
2: 我不记得那个药的名字了，嗯，我们现在国内也有啊，治疗过敏的眼药水才十几块钱，这样很便宜，只要对症第一两次就见效，第二天早晨就会好。Uh,
0: 啊，就是
2: 如果你的眼睛红啊、疼啊、肿啊，是由过敏引起的。现在很多这个眼睛问题是有过敏，就是过敏引起的。对，然这都颠覆了我们以前的认知。我们以前觉得眼睛出现这些问题。肯定都是细菌感染的，是吧？是是啊是,是,是。嗯，现在就都不是这样。嗯
0: 、呃，以前以前都会觉得是沙眼是、哎、是是,是,是那种细菌感染对。对。嗯
2: ，这个过敏之所以还没有研究的啊、呃、那么那么大众，可能是因为，第一个这个过敏模型也不好建立，这个动物模型也不好建立。第二个呢，就是这个过敏的这个问题，可能不是那么致命。<笑>你看，现在像那个肿瘤啊，还有，呃，高血压呀、糖尿病啊、心血管很多病，它是很快致命的，嗯，所以就是不得不以尽可能最高效的方式找出新药，对吧？延长生命，嗯，还有那个止痛药的研究，就是真的会痛到昏厥，或者说痛死了啊，会痛到死的，真的会有这个问题的，嗯。但这个过敏呢，又不会。导导致死亡是吧？嗯，然后如果不吃药呢，然后扛一扛，可能大几率也不会死人，但是会有死人的这种可能性啊。嗯、比如说气管短时间内由于过敏反应，就是那个肥大，一直呼吸，这也是呃会致命的。但是发生的几率是很小的，嗯，大多数的这个过敏反应都是痒啊，流鼻涕、流眼泪啊，都是这样的。所以可能，而且又有药，又不是没有药，只是说这个药不能够治愈啊。
0: 对，所以没有一种药是可以治愈的，对吗
2: ？对，现有的这些呃成分明确的西药是没有治愈的，都是治标缓解的。其实缓解也很重要啊，啊，缓解,缓解
0: 对对。我现在只要觉得啊，只要天哪，只要这个时间我不过敏，我就生活质量、生活心情开，然、啊、后就完完全就不一样了，会很 happy 的
2: 。对呀、啊，你知道吗？其实这个抑郁症啊，现在是全球第四大疾病。嗯。啊、嗯，像那个呃，重大疾病手术之后可能会有一些呃慢性疼痛的后遗症，还有这个工作呃工作呃这个压力大等等这些问题导致抑郁，这就就不说了。但是说这个过敏问题，嗯，他也会长时间的这个过敏，你身体不舒服嘛，你的心情不会好的，所以也会导致抑郁。不过这个抑郁症它实际上就是一个比较大的问题了。
0: 啊、是的，是的，是的，哎、呃，我刚才一搜这个过敏眼药水、啊，天哪，好多啊！但是就茫然了，不知道买哪款了。
2: <笑>基本上都是有效的，只是呃，明确它是由过敏引起的。这样
0: ，对，日本的有抗抗花粉的这个眼药水，过敏的还有加拿大的是抗这个花粉么狗毛猫毛,毛，然后还有逛一种一种草草草,草。粉草动物类的这种过敏药很便宜
2: 。对，
0: 嗯
2: ，是这样的。哎呀，对。那我觉得这个过敏，哎呀，能给能给人很多启示嗯。
0: 嗯
2: ，就让人这个意志会变得越来越顽强。嗯，<笑>真的就是养到你怀，养到你怀疑人生，你你肯定是了解的。
0: <笑>是我了解，但是可能我们大部分听众其实。并不能了解这个过敏是是什么样一个状况，因为之前你比如说我是其实对二手烟过敏嘛，因为我之前我并不知道我对这个东西过敏，但是后来随着这个在这种二手烟的环境待得越来越多以后，我就发现只要那边一有人抽烟，我这边立刻就会打喷嚏流鼻涕，那我就开始注意到这个问题了，我就开始那怎么办呢？那那很多环境下面，呃，中国你知道吸烟的这种情况虽然已经禁止的很好了，但是还是会有很多人吸烟吧。在在马路上什么的，所以所以他们并不了解我们这样过敏人士的这种痛苦啊嗯、哎，嗯
2: ，是的，我有一次看见一个小猫，感觉挺可爱的，摸了两下，然后我就连续打了十几个喷嚏
0: ，
2: 唉，然后那个眼泪鼻涕就哗哗流
0: ，哎，对,对，经常是属于那种人没醒，然后鼻子先醒了，鼻子先醒，咔咔咔咔在那打喷嚏，然后人就被打醒了，哎。
2: 就是没有过敏过的人，他应该就不会理解到这个层面。我还记得我读博士的时候，我在沈阳药科大学，我们那个学校比较有历史的，就有一条路是两排栽的都是银杏树啊。由于那个年代太太久了，所以那个银杏树都长到参天参天大树了啊。路两边的银杏树都可以手拉手了。嗯。然后一到那个秋天的时候，九月份就一地金黄，能想象出那个场面是吧？但是每次我跟我师妹一起走过的时候，她都要呃绕绕开那条路走。就是说，那个师姐，你看我过敏，我这脖子上脖子上已经开始开始起那种就像结痂的那种，像干干的那种一块斑一块斑那样的。嗯，我当时我就挺不理解的啊。后来自己过敏了之后，嗯，真的觉着，哎呀，就会立即产生反应啊，立即就会产生过敏反应
0: ，真的是这样的。嗯、天哪！
2: 啊、嗯，现在其实这个过敏的人群挺大、挺多的，嗯
0: ，对的，嗯，非常多。我
2: 们周围过敏的人也挺多的，尤其这个呃，在这个鼻子上，现在这个这种表现形式特别多，就那个鼻涕不停的流啊
0: 。是啊，是啊，是啊，我昨天就是这样子呀、啊，那那我就得带两包纸巾，嗯、然后专门来擦鼻子。<笑>太痛苦了。其实我
2: 一我之前一直是做那个抗肿瘤药的嘛，嗯，所以就也是因为我们我自己过敏了之后，然后我了解了这些症状之后，还有就是我我真的被我的一个师兄，他现在也是辽宁省青年名医，嗯，哦、他的那个医学造诣还挺高的。我被他治好了之后，我真是对这个方向的研究产生了极大的兴趣，嗯，我想看看到底是怎么治好的
0: ，对，然后
2: 看看能不能推广更多的人，啊、呃。
0: 这个过敏有可能治好啊、嗯？对的啊、呃，我其
2: 实我认为这不是一个小事
0: 儿。对对,对，对我们来讲肯定不是小事了。因、啊、为就是个情况，那种那种心情的那种那种灰暗，我那时候想死的心都有了。我真的，我就我躺在家里面，我在躺在床上，我动都不敢动一下，然后动一下就流鼻涕，然后动一下就打就开始咳嗽。哎我这个过敏反应每年是先从这个打喷嚏、呃、流鼻涕，然后再到咳嗽，一直要咳到端午节才能好啊！天哪。
2: 对我也咳过，咳到怀疑人生，我感觉咳的胸腔都疼。我在
0: 想，是不是我们的肺结核、嗯？是不是我们有肺，肺上有病？然后每次去拍 X 光都没说一点事儿都没有。
2: 哎<笑>，所以你看，从长时间的这种这种斗争中，其实你已经对你自己很了解了、啊、对
0: ，但我现在的了解就是说，我就放弃治疗，就是属于哎，爱、哎、怎么样怎么样吧。反正我我只要这个，这个第一个。过敏季节，我离远离过敏源啊，在这个时候我跑开啊，我不我不往那地方扎堆儿去，总行了吧？啊，第二个，我把药备好，然后这个一旦发现这个不懂、嗯，那个那、这个有问题的时候，提前一天把药吃上，反正我我,我总归是那个做做好这种预防了。对，还
2: 有这个这个饮食啊，嗯，这个其实影响也挺挺大的、啊。是吗？这个、我们就是怎么样？外源
0: 性的。嗯，你你是怎么调节自己的呢？
2: 就这种刺激性的东西就，就就少吃，容易引起过敏的这种刺激性的东西。你比如说比较广谱的，大多数容易引起过敏的，像那个酒
0: ，酒酒我基本上不喝、嗯，对
2: ，就要少喝，对对、嗯。还有就是那个辣的，就是大家都喜欢吃的那个麻辣小龙虾这些东西，对，对又辣又海鲜，这种就要必须要少
0: 吃，这样对。对，你知道吗、嗯？我不吃，我也不敢吃那种虾，因为虾的那个虾背上面不是有条线吗？啊，那条线特别脏，就是有时候你比如说你吃的那东西，你要不把那个东西抠掉，嗯、我第二天就肯定就发了，
2: 就发了是吧？
0: 就发过敏啊？啊
2: ，是吗？对啊，现在一般做那个不是都要
0: 把那个虾线给去除的吗？<笑>但很多时候很多地方是没有去除这些工作的呀。哦、嗯，嗯，对，你稍微信任一下他，然后一一检查没看，哦，完了，第二天肯定麻烦
2: 了。哦、嗯，哎呀，常常其实很多时候，呃，不理解的人可能觉得是呃某个群体的人事多，实际上<笑>实际上是身体不允许。<笑>
0: 没错，没错，没错。好吧，在我们未来的这个人生中间，过敏要伴随我们，一直到我们的最后的这个时光啊！我希望我们的抗敏的这样的一个体验啊，能带给更多有过敏过敏反馈的这样的一个人，能给大家分享一些经验。非常感谢，非常感谢张莹啊！今天你的分享对我真的很有帮助
1: 、啊。也谢谢常老师，您那个也是给了我很多启示。我觉得我们病友真的应该多交流
0: 。是的，没错。谢谢吴威。非常感谢你给我带来了很多这个过敏方面的这个专业资讯啊，也给了我很多建议
2: 。不客气，不客气。好,好的，后,后面后面有机会再好好弄一弄。所以就是因为之前这方面也也准备的不是很充分，嗯。要是讲肿瘤啥的，可能会比这个充准。
0: 找机会找机会。但是我觉得你做这
2: 、嗯、你做这个节目意义就挺大的，嗯，嗯挺好的。<笑>嗯
0: ，好，希望对大家有帮助。拜拜，再见。好，嗯，拜拜,拜拜，嗯，拜拜。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台，我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。